0: Muy bien, abre tu Biblia en Jeremías, eh, capítulo 2, la semana pasada comenzamos el estudio de Jeremías y vimos el capítulo 1 a manera de introducción, conocimos algo acerca de Jeremías, aprendimos que Jeremías fue llamado a una edad muy tierna, 20 años, aprendimos que eh, su ministerio fue un ministerio largo, fiel y difícil, <risa> difícil porque... El mensaje que Dios le dio para transmitir a su pueblo era un mensaje que nadie quería escuchar. Muchísimos otros autodenominados profetas, de hecho, profetizaban todo lo contrario de lo que, Mes de, de lo que Jeremías estaba pre predicando, profetizando. Y experimentó el rechazo. Dios le advirtió desde el principio, van a luchar contra ti, van a, van a desecharte, van a odiarte. Y, y van a pelear contra ti porque no pueden pelear conmigo. Realmente es, es conmigo con quien están en desacuerdo, pero eres tú el que va a recibir de primera mano todo ese rechazo que tienen hacia mí, lo vas a recibir tú también. Y, y aprendíamos algo acerca de su carácter de Jeremías. Jeremías es llamado el profeta que llora. Eh, vemos como a ningún otro profeta, vemos una sensibilidad impresionante en Jeremías y Jeremías aunque principalmente su mensaje es un mensaje de juicio, eh, Jeremías entrega este, mens este mensaje sí con firmeza, con fidelidad a lo que Dios le, le pedía que dijera, pero con una sensibilidad impresionante. Y decíamos eh, que hay, hay quienes llamaron a Jeremías un hombre de hierro disolviéndose en sus propias lágrimas. Y, y eso es lo que tenemos ante nosotros algo que llama mucho la atención es que eh, de hecho cuando Jesús se encontraba en el punto más popular de su ministerio cuando grandes multitudes iban en pos de él y lo buscaban y, eran, y era muy popular Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que soy yo? puedes ver esto en Mateo capítulo 16 versos 13 al 16 Jesús pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y sus discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó de los muertos y que por eso operan en ti esos poderes. Hay otros que dicen que eres Elías, por esta, eh, eh, esta autoridad espiritual que tú tienes. Bueno, hay otros que dicen que eres el profeta. Eh, aquel profeta que Moisés dijo, Dios va a levantar a uno de entre vosotros, como a mí y a él tienen que oír porque si no será desechado del pueblo pero otros dicen que eres que eres Jeremías y sabes qué interesante que la gente viera a Jesús y recordara a Jeremías por qué porque Jesús Jesús entregaba eh, entregaba el mensaje de la palabra de Dios sí con firmeza pero con un corazón tierno le vemos llorando sobre Jerusalén en el monte de los olivos le vemos rechazado por su pueblo, ¿no? por los líderes religiosos de, de, de su pueblo. Y, y de esa manera y de muchas otras, Jeremías refleja aspectos del carácter de Jesús. No tuvo ningún convertido durante todo su ministerio. 40 años en, 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 entregando el mensaje que Dios le pidió que diera. Dios le pide que no se case. Jeremías, no te cases, no tengas hijos yo voy a destruir esta tierra y tu vida de por sí va a ser muy difícil eh, y lo vemos sin familia, lo vemos sin amigos aparentemente solo ¿verdad? y aparentemente una vida desperdiciada pero no fue una vida desperdiciada ante los ojos de Dios, fue una vida fiel y, y algo que podemos aprender de Jeremías y que debemos aplicar en nuestra propia vida Dios busca fidelidad en nosotros. Dios no busca éxito, Dios no pide éxito, Dios no pide, no pide desempeño, no pide performance, no pide... Entiendo lo que algunos cristianos incluso eh, dicen cuando dicen, eh, bueno, nuestro Dios es un Dios que pide excelencia. Ah, entiendo lo que quieren decir en algunos aspectos, pero no, lo que Dios busca es fidelidad. Lo que Dios busca es fidelidad. Y tenemos ante nosotros el primer mensaje de este hombre fiel que llamado por Dios a una edad tierna predica un mensaje que sabe que no van a recibir a una nación que sabe que no va a escuchar y lo hace con fidelidad y, y capítulo 2 al capítulo 3 verso 5 tenemos el primer mensaje profético de Jeremías, dice así Jeremías 2 verso 1 vino a mi palabra de Jehová diciendo anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Jehová qué importante qué importante es esto qué importante es asegurarnos de que aquello que tú y yo comunicamos como palabra de Dios realmente sea palabra de Dios te recuerdo que en este tiempo solo se tenían algunos libros del antiguo testamento eh, pr probablemente muchísimos de los salmos aunque no se compilarían sino hasta después cuando regresen de la cautividad en Babilonia. Y por tanto Dios usó a los profetas durante ese tiempo. Y hay advertencias en todo el Antiguo Testamento de que cualquier persona que se atreviera a decir así dice el Señor, sin que el Señor haya dicho eso, esa persona estaba en serios problemas delante de Dios. Entonces, eh, no debemos tomarnos nosotros a la ligera... Así como muchas personas en su tiempo de Jeremías se tomaron a la ligera a decir, así dice el Señor. Es que a mí Dios me dijo, a mí Dios me dijo esto. Y no es así como funciona. Eh, Dios nunca va a decir algo que contradiga los principios de su palabra, las verdades de su palabra. Y hay algo que tú y yo debemos entender. Para el momento en el que Jeremías está profetizando que Dios va a enviar una nación pagana, para llevar los cautivos para destruir su tierra la pregunta que la nación de israel debió hacerse es bueno es esto congruente con lo que dios ya nos ha dicho por medio de su palabra a través de los escritos de moisés y la respuesta sería un rotundo sí de hecho el rey josías recuerden chicos eh, jeremías comenzó a profetizar durante el reinado de josías y lo más importante que sucedió durante el reinado de Josías Es que Josías, deseando restaurar el templo Envió a su tesorero para observar Bueno, checa qué se necesita Hay que hacer un presupuesto Hay que reparar grietas Fortalecer muros En, en fin, yo quiero que adoremos al Señor Hay que eh, reparar ese templo Y eh, en estos trabajos de, de reconstrucción Encontraron una copia de la ley el pueblo había olvidado por completo la ley. Este hombre, el secretario, encuentra este libro, lo lleva ante el rey Josías, le dice, bueno, léemelo. Y llegan a esta parte en Deuteronomio, que justo Jeremías va a hacer una referencia a esto en este capítulo. Va a hacer una referencia a cuando Dios los sacó de, de, de Egipto, los llevó al desierto, y allá en el desierto, por mano de Moisés... Recibieron la ley. Y para Dios, ese, eh, ese acto de llevarlos al desierto, al monte, ahí encontrarse con ellos, darles la ley y preguntarles, este, ahora sí que eh, ¿prometes serme fiel en lo próspero y en lo adverso? Sí prometemos, dijo el pueblo de Israel prometes que yo voy a ser tu Dios que vas a amarme con todo tu corazón con toda, toda tu alma y todas sus cosas pues, sí prometemos prometes que no vas a tener ningún otro Dios que vas a ser fiel o sea para Dios era como un, un, una ceremonia nupcial y había cláusulas dentro de la ley eh, en Deuteronomio eh, en las que Dios decía yo te voy a bendecir o sea yo quiero tu bien y si tú mantienes una relación correcta conmigo, no adorando a otros dioses, sirviéndome solo a mí, viviendo para mí, yo voy a bendecirte, vas a disfrutar de la tierra, vas a ser próspero, no vas a tener temor de tus adversarios, yo voy a defenderte, soy tu esposo, pero si tú eres infiel, y si tú te alejas de mí, y rompes el pacto, y adoras otros dioses, ahora sí que yo, yo voy a respetar tu decisión, pero eso va a significar que vas a estar lejos de mi cuidado, lejos de mi protección, lejos de mi bendición. Yo no voy a bendecirte en esos términos porque eso sería como aprobar que tú adores otros dioses y que de esa manera te destruyas. Yo no quiero tu destrucción. Entonces, si tú eres infiel, yo voy a permitir que otras naciones vengan, roben tu fruto, Maten tus hijos, destruyan tu tierra e incluso te lleven cautivo. Entonces, mucho ojo. Todos los otros supuestos profetas que decían, bueno, a mí Dios me dijo que estamos muy bien y que Dios nos va a prosperar y que tú reclama la bendición. No, Dios nos ama, Dios, Dios ama a todos todo el tiempo, Dios nos enoja, Dios nos juzga. Claro que era un mensaje atractivo y fácil de recibir. Y el mensaje de Jeremías va a ser un mensaje muy difícil como lo vamos a leer, pero la pregunta clave y, y el criterio que tú y yo debemos usar cuando afirmamos que Dios nos ha hablado, pero cuando alguien más asegura que Dios dice algo, lo importante no es si se lo dijo a él o si nos lo dijo a nosotros, lo importante, sí. lo importante es si Dios ya lo ha dicho en su palabra, lo hemos dicho muchas veces. Te ruego, mi querido semilloso, aprendamos, aprendamos esta lección. No se trata de a mí Dios me dijo, sino Dios ya lo ha dicho en su palabra. Es así como funciona. Jeremías está presentando su mensaje como un mensaje que viene de Dios, pero no es un mensaje nuevo. Jeremías simplemente está recordándole al pueblo, lo que Dios ya dijo en el, en el Antiguo Testamento, en la ley. Dios va a entregarnos en mano de una nación pagana porque hemos roto nuestro pacto matrimonial con Él. Y de, de esta manera dice así. Verso 2. Así dice Jehová. Observa el tono, por favor. Observa el corazón con el que Jeremías, con el que Dios mismo está hablando a su pueblo. Eh, Jeremías 2, verso 2. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, recién rescatados de Egipto. Todos los que le devoraban eran culpables, mal y venía sobre ellos dice Jehová ¿Te, te imaginas recibir en tu whatsapp de pronto suena es un mensaje lo abres y dice número desconocido y el mensaje dice me he estado acordando de ti y resulta que el mensaje te lo ha mandado el señor es el mensaje del de, de, de señor para su pueblo a un, a un, es un mensaje a un pueblo que ha abandonado su relación con el Señor era difícil entender esto porque repito bajo el liderazgo del rey Josías hubo un aparente avivamiento y como veremos en los próximos capítulos el pueblo, el pueblo realmente se, se volvió al Señor fingidamente en apariencia y Dios mismo lo dice solo están siguiendo la propuesta de este rey el rey sí se ha convertido pero la nación no para ellos es simplemente una cuestión, bueno, eso es lo que hacemos, somos la nación de Israel y en la nación de Israel adoramos a Jehová y es lo que hacemos, pero no era algo que brotaba de su corazón y Dios extrañaba eso y Dios recuerda, Dios recuerda justo eso, el tiempo en el que dice, me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, o sea, cuando nos casamos en el desierto, en tierra no sembrada y eso es muy interesante porque uno estudia la historia de israel durante el desierto y uno dice fidelidad de qué estás hablando de cuál fidelidad estás hablando señor se quejaron todo el tiempo murmuraron contra ti se rebelaron se quejaron del maná que les diste cuestionaron que tú tenías buenas intenciones para con ellos de, de, te acusaban de haberlos sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto, se quejaron de la tierra prometida, no, Dios nos trajo y ahora resulta que tenemos que luchar para conquistar a la tierra, nos van a matar, o sea, uno escucha eso y uno dice, ¿cuál fidelidad? Pero fíjate, fíjate qué impresionante, qué impresionante la perspectiva tan misericordiosa, tan tierna de Dios. Dios recuerda eso y Dios dice, ay, pero es que apenas nos estábamos conociendo Israel no me conocía pero me amaba me amó lo suficiente para tomarse de mi mano y salir de Egipto y allá en el desierto pues fue difícil pero dependieron de mí aprendieron estaban aprendiendo a confiar en mí pues claro que era difícil para ellos los entiendo pero eran fieles me amaban y sabes es interesante esta perspectiva es interesante que Dios distinga entre el corazón tierno de una persona que comienza a caminar con el Señor y que sus quejas, sus tropiezos, sus, digámoslo así, sus debilidades o incluso sus pecados, Dios los ve como está comenzando en su relación conmigo. Es como el esposo que dice... Es como el esposo al que su esposa Su recién casados Su esposa lo trata súper mal Y el esposo siempre dice Ay, es que el primer año es difícil El primer año es difícil Es el comienzo Pero yo, yo la amo Bueno, esa es la manera en la que Dios recuerda A la nación de Israel Sí, te murmurabas, te quejabas Pero ¿sabes que Pese a todo eso, pese a la queja Pese al tropiezo, pese a la murmuración Regresabas a mí, confiabas en mí, dependías de mí Y para mí fue como una luna de miel, dice el Señor Mira el verso el verso 3 es muy interesante Santo era Israel a Jehová, primicia de sus, frutos nuevos, de sus nuevos frutos Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová Entonces sí, tenían sus muchos detalles se quejaban, lo que tú quieras, pero eran santos a mí. Estaban completamente dependiendo de mí, eh, adorándome a mí. Y eso es lo que yo extraño. Verso 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos toma nota cada vez que la Biblia menciona la vanidad o hacerse vanos está hablando de la idolatría y esta palabra vanidad significa viento Dios describe a los ídolos así como nada como viento o sea no puedes agarrarte del viento no puedes atrapar el viento eh, puedes perseguirlo pero nunca alcanzas nada o sea es, es, es inútil de ahí que de hecho, la palabra viento se pueda utilizar para vanidad, ¿no? para algo hueco, algo sin sustancia. Y lo que, lo que nos rompe el corazón es la serie de preguntas que vamos a ver a lo largo de esta sección. La primera pregunta que Dios le hace a su pueblo es, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí para ir detrás de los ídolos? Y esa misma pregunta deberíamos hacerla a nosotros mismos. Porque hay épocas, hay temporadas en las que tú y yo nos alejamos de Dios. Eso a todos nos ha pasado, todos en algún momento. Nos hemos alejado de Dios. Jamás, nunca Dios es quien se aleja de nosotros. Él nos ama. La Biblia nos dice que Él nos anhela celosamente Él es fiel Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo donde están dos o tres reunidos en su nombre Él prometió estar allí en medio de ellos pero somos nosotros los que nos alejamos y cada vez que tú y yo nos alejamos de Dios escucha como lo vamos a ver aquí no es simplemente me enfríe en mi relación con el Señor sino cada vez y esto es algo que podemos asegurar cada vez que tú y yo nos alejamos del Señor, es porque estamos siguiendo otras cosas. Estamos escogiendo perseguir otras cosas, buscar otras cosas, conseguir otras cosas, ir detrás de, confiar en, depender en otras cosas. Que pensamos que necesitamos más que nuestro tiempo con el Señor que nuestra amistad con el Señor, que el ser instruidos por Él, aconsejados por Él en su palabra, lavados, eh, eh, capacitados por su Espíritu, llenados de su amor. Y la pregunta que Dios hace es, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Y qué triste es cuando un creyente empieza a a, a quejarse, a... a a ver como una carga el abrir su Biblia el tener otro estudio bíblico juntos como la novia, como su novia como su iglesia el, el orar, el servirle el congregarse el dedicar tiempo a simplemente a solas simplemente estar con Él cantarle, meditar en Él meditar su palabra, orar y Dios dice pues qué, qué, qué hice mal es una pregunta retórica Dios nunca nos ha hecho mal Dios nunca Dios nunca ha faltado a su palabra Dios nunca nos ha defraudado pero ese es el corazón roto con el que Dios está buscando a su pueblo como el corazón de un esposo que ha sido fiel pero su esposa solo le ha pagado con desprecio con frialdad, con distanciamiento y con infidelidad incluso. Mira el verso verso 6 y no dijeron, o sea, se alejaron de mí, se fueron detrás de los ídolos del viento, de la vanidad y no dijeron, "¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre?" O sea, en lugar de preguntarse, oye, es cierto, ¿Por qué, ¿por qué no veo a Dios obrando en mi vida? La respuesta no es que Dios se alejó, la respuesta es, oh, en algún momento yo me alejé del Señor y ¿por cuánto tiempo me he alejado? O sea, tengo, tengo que volver. Mira, verso 7, Dios sigue recordándole a su pueblo, cuán fiel fue Él. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Recuerda, en tiempo de Josías, se reencontraron con el libro de la ley. Estaba completamente olvidado, completamente descuidado. ¿Te imaginas qué? O sea, qué terrible sería. Que de pronto, no sé, por poner un ejemplo en, un, en una iglesia, de pronto alguien llegara con, "Oigan, eh, eh, encontré una Biblia, ¿qué tal si la leemos en nuestra reunión?" Y dices, "Oye, pues a qué se reunían como iglesia si no abrían la Biblia, ¿a qué se reunían?" ¿Y por qué por qué por qué por qué descuidaron la Biblia tanto tiempo? Bueno, aquí dice, "No los sacerdotes, los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí." los profetas profetizaron en nombre de Baal o sea ellos decían que daban la profecía de Jehová pero realmente estaban profetizando las ideas de otras religiones de otras ideologías dice y anduvieron tras lo que no aprovechan Jeremías 2.9 dice por tanto contenderé aún con vosotros dijo Jehová y con los hijos de vuestros hijos pleitearé y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender sobre Dios tenemos un Dios celoso tenemos un Dios celoso que cuando, cuando llega al punto de literalmente pleitear con nosotros ¿no? echarnos pleito, confrontarnos y, y eh, creo que es bastante obvio no es simplemente un rollo de que a él le gusta discutir con nosotros, no él lo hace con el corazón de este hombre Con el, con el corazón del esposo fiel que, que sí Claro que hay un problema en su matrimonio Y la esposa lo está ignorando Y la, la esposa actúa como si no pasara nada Pero Él dice No voy a seguir viviendo así Tenemos un problema Y, 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 y mi pleito contigo No es para ganar un argumento, sino para ganarte a ti. Entonces, estoy peleando contigo, pero estoy, estoy peleando por ti, estoy peleando por lo nuestro. ¿No es impresionante esto? Que Dios esté dispuesto, o sea, para, para usar lenguaje de la época, Dios está en una relación tóxica con nosotros. Nosotros somos los tóxicos. Y Dios en lugar de hacer como cualquiera de nosotros, hay ah, una relación tóxica, no, aguacala, ah, fuchi, no, aléjate de las relaciones tóxicas y Dios dice, justamente porque eres una persona tóxica, y sin mí te vas a envenenar a ti misma. Sin mí te vas a morir y yo te amo. Y yo estoy dispuesto a pelear por lo nuestro, Eso es impresionante. Es impresionante, por favor aprendamos una lección de esto, la persona más interesada en que tú y yo disfrutemos de Dios, de su amor, de su presencia, de su amistad, de su palabra, de su dirección, de su gobierno, de su bendición en nuestra vida es Él, es Él, si no estamos experimentando más gozo, más certeza, más fe, más cercanía con Él, no es por él es por nosotros ahora sí que el problema dice Dios el problema no soy yo el problema eres tú mira el verso verso 10 chécate siguen habiendo estas preguntas impresionantes de Dios Jeremías 2 10 porque pasada las cosas de Kitín esto era al oeste de Chipre de esta isla de Chipre pero bueno, al, al oeste de Chipre había una costa llamada Kitim. Esto es territorio gentil. No son judíos. O sea, vayan y preguntes, pregunten con los que no son judíos. Y miren. Y enviad a Cedar. Esto era en el territorio de Ismael. No Israel, sino Ismael. Considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses... Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Dios dice, hey, la gloria de mi pueblo soy yo, yo soy tu gloria. Y has cambiado lo glorioso por lo falso. Y, y Dios dice eso. O sea, es, ahora sí que esto no pasa nunca. Si, si alguien, escucha esto, si alguien tiene el derecho de decir, es que... ¿Esto solo a mí me pasa? Es Dios, no nosotros. O sea, es como si Dios dijera, o sea, chica, ni, ni, ni los aztecas estuvieron dispuestos a dejar a su Dios así tan fácil. O sea, ¿qué nación ha abandonado a sus dioses sin, sin presión? ¿eh? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué nación, qué etnia? ¿Qué gente jamás dejó sus dioses? Simplemente porque, pues, bueno, pues, quise probar otros dioses nuevos y... ¿Qué Dios? O sea, ni... Perdón por el ejemplo, perdón por el ejemplo, pero... Ni los del Cruz Azul dejaron a su equipo. Cuando por años les falló. Y Dios que nunca nos falla. Dios que venció a la muerte. Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados Dios que es siempre es fiel Dios que siempre es verdadero es abandonado por nosotros todo el tiempo todo el tiempo mira el verso verso 13 y es lo que te decía hace un momento cuando nos alejamos del Señor hay algo más sucediendo no es que simplemente le hemos dado la espalda. Mira, verso 13, Jeremías 2.13 Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y este es un título que le pertenece de un modo total a nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de agua viva. Él es, Él es aquel en quien confiando de nuestro interior fluyen como ríos de agua viva Él es aquel que nos puede dar un agua de la cual bebiendo nunca más tendremos sed Él es la fuente inagotable de agua viva es Él y dice aquí el primer mal que hicieron es me dejaron a mí fuente de agua viva recuerda que para esa época esta era una expresión, el agua viva que hacía referencia a una fuente natural de agua podía ser literal un ojo de agua ¿no? una fuente de la que brotaba agua y es agua que fluye es agua corriente o sea siempre hay suministro ¿no? y en ese tiempo eso era o sea eso era lo máximo no, no, simplemente no existía una mejor manera de asegurarte el, el tener agua y con ello tener vida Tener suministro de agua era tener suministro de vida. Y dice Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La otra opción, si tú no tenías acceso a una fuente natural de agua, la otra opción era encontrar alguna roca suficientemente grande para cavar dentro de, dentro de ella era, era un trabajo muy duro era un trabajo muy pesado y la idea era cavar dentro de la roca haciendo un cascarón, digámoslo así pues esto, literalmente una cisterna ¿no? piensa, en, piensa en un rotoplás, pero de piedra ¿no? entonces tenía que ser suficientemente grande para poder guardar, eh, recaudar el agua de las lluvias la lluvia temprana y, y, y las lluvias tardías ¿no? pero había un problema era un trabajo muy pesado y cabía la posibilidad de que la roca tuviera alguna fisura por causas naturales pero tú no te darías cuenta no te darías cuenta tú cavabas, cavabas, cavabas venía la temporada de lluvia ¿no? y resulta que había una filtración ¿por qué? pues porque era, unas, pues era una piedra rota con una fisura y no podía retener el agua y entonces todo ese trabajo era un, fue un trabajo inútil. Lo cual implicaba más allá del berrinche. Imagínate, ¿no? No puede ser, le dediqué tanto tiempo y ni retiene agua. Pero eso podía poner en riesgo la salud de toda tu familia, de, todo el tribu, de, de toda la tribu. ¿no? Porque entonces significa que te quedabas sin agua. Aún si tú pudieras conseguir agua por otros medios... Una práctica común era que esas cisternas rotas, dices, bueno, no la puedo usar para guardar agua. ¿Para qué la usamos? Pues usémosla como sepulcro. O sea, es una enorme piedra que se puede sellar, ¿no? Pues eh, usémosla como un sepulcro. Y la lección espiritual es muy grande. La lección espiritual es muy grande. Cuando tú y yo dejamos... Dejamos nuestra relación con el Señor. Lo abandonamos a Él. Que es fuente de agua viva. Naturalmente vamos a empezar a morirnos de sed. Y cuando lo dejamos a Él. Por encontrar satisfacción. Ya sea. No necesariamente en cosas. Mórbidas. Inmorales. Y groseras. No. Pero. Pero. Dejar nuestra relación con Él Automáticamente implica que tú y yo Empezamos a cavar cisternas rotas Ya sea trabajo Ya sea éxito Ya sea familia Amigos En fin Hay muchas maneras en las que tú y yo Empezamos a esforzarnos Por encontrar satisfacción Por encontrar refrigerio Por encontrar eso eh, Algo que sacie Nuestra sed pero ni el trabajo, ni el estudio, ni el éxito financiero, ni mi familia, ni mi familia tienen los recursos que mi alma necesita para darme auténtica satisfacción. Y entonces, chécate, eso es algo muy importante. Dejar al Señor para acabar para nosotros, para nosotros cisternas rotas. Es literalmente cavar nuestra tumba. Dejar al Señor es un sinónimo de comenzar a cavar nuestra tumba. Matrimonios terminan rotos. Ministerios terminan arruinados. Familias terminan destruidas. Jóvenes con potencial para vivir una vida plena sirviéndole al Señor. Terminan arruinadas. Desde el principio, porque se abandona al Señor. Y abandonar al Señor es cavar nuestra tumba. Y es lo que el Señor está diciendo a la nación de Israel. Ha llegado el momento de una disciplina. Y todas las cosas que el día de hoy tienen ya no las van a tener. Ya no va a haber templo, ya no va a haber adoración, ya no va a haber profetas. De hecho... <coughs> hubo 400 años de silencio desde el regreso de Babilonia hasta que apareció Juan el Bautista por 400 años no hubo revelación no hubo profeta la relación de la nación de Israel con Dios murió ¿por qué? porque dejaron a la fuente de agua viva y cavaron cisternas que no retienen agua pues ¿para qué sirve una cisterna que no retiene agua? como una tumba es lo que Dios está diciendo el verso verso 14 es Israel siervo Dios haciendo preguntas es Israel siervo es esclavo la respuesta es sí Israel para este momento había padecido eh, literalmente había padecido eh, el, el riesgo de ser conquistados por los sirios después por Asiria y Dios les libró en cada una de esas instancias. Pero las condiciones en las que Dios les libró fueron completamente sobrenaturales. Porque Israel no podía librarse a sí mismo. Israel estaba a merced de otros poderes económicos, militares. Israel no estaba fortalecido lo suficiente como para vivir una vida victoriosa. Estaba constantemente siendo derrotado frente a sus enemigos. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Verso 15. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla, ciudades de Egipto. Dice, ¿no te acarreó, no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? La pregunta es bien interesante porque revela algo. Revela que Dios iba conduciendo a Israel por el camino. Y la imagen es la imagen de un padre que lleva de la mano a su hijo por el camino. Y el hijo se zafa de la mano del padre y corre en dirección al peligro. Yo recuerdo alguna ocasión eh, a, a, a algún conocido... Eh, con, contar Contar la historia de, de, de cómo jugaba con su hijo A que lo perseguía Y, y pues al hijo, Para el hijo era muy divertido ¿no? Que el papá lo persiguiera Ven para acá, ven para acá ¿no? Y el hijo se emocionaba y, y huía del papá Era como un juego ¿no? Hasta que un día le hizo eso en la calle y, y En un momento de descuido Se dio cuenta que el niño ya iba Hacia la carretera y el papá oye ven para acá y el niño pensó que el papá estaba jugando entonces fue imagínate el terror no entre más le decía ven hacia acá el hijo más se alejaba de él hacia el peligro y eso es lo que estamos viendo aquí y eso es lo que a Jeremías le tocó Jeremías fue la voz de Dios hablándole a una nación que se estaba alejando de Dios directo hacia su destrucción y entre más Dios les llama Más ellos se alejan no, no fue Dios quien dejó de guiarlos Ojo, volvamos a leerlo ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios Cuando, cuando Él te conducía por el camino? No es normal que un cristiano no tenga dirección No es normal no quiero decir que cada vez que un cristiano se encuentra con preguntas sobre qué debería hacer. No estoy diciendo que cada vez que eso sucede la persona ha abandonado su relación con el Señor. No quiero decir eso. Lo que sí quiero decir es que un cristiano que por años no tiene idea de qué es lo que Dios le ha llamado a hacer. Y que por años sus decisiones evidentemente le han llevado a arruinarse. Arruinar su familia, arruinarse laboralmente, arruinarse relacionalmente, espiritualmente. Eso es un indicio de que la persona ha dejado al Señor. O sea, Dios dice, hey, ¿por qué estás siendo derrotado constantemente en cosas en las que yo te prometí darte victoria siempre? ¿Por qué? Pues saca las cuentas, porque tú me dejaste. Yo iba conduciéndote por el camino y tú te soltaste de mi mano. Mira verso 18 ahora pues ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? y otra vez son estas preguntas impresionantes tan honestas tan honestas y tan incómodas de parte de Dios ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Jeremías sigue usando esta analogía dejaste al Señor que es fuente de agua viva para ir y beber de otras fuentes, la fuente del Nilo. Está hablando de, eh, de esta actitud de la nación de Israel. De, en lugar de depender de Dios, corrían a Egipto. Vamos a hacer una alianza con Egipto. Sus, sus ejércitos, su tecnología militar pueden defendernos de Babilonia. ¿No? Y luego dice, ¿y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Lo cual es absurdo. Porque acabamos de leer en el verso 16, los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. O sea, ellos son tus enemigos, te han hecho daño. Y ahora vas y buscas alianza con ellos. Los asirios en un momento fueron una amenaza para ti. Yo te libré de ellos. Y ahora vas a hacer una alianza con ellos. Yo te rescaté de ellos y ahora tú vas y bebes de sus ríos. ¿Qué tienes que andar haciendo con ellos? Verso 19, Jeremías 2. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Dios está advirtiendo esto a través de Jeremías. Y eso es algo que la Biblia enseña muy claramente. Muchos cristianos se confunden y dicen, bueno, pero no dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, el Espíritu justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Sí, sí, cuando confesamos nuestros pecados Dios nos perdona y Dios nos limpia pero las consecuencias del pecado Dios no prometió quitarlas Dios prometió limpiarnos de nuestro pecado restaurar nuestra relación con Él pero Dios no puede ser burlado todo absolutamente todo lo que el hombre siembra eso cosechará y eso es lo que Dios está diciendo aquí por años has sembrado de esta manera esto es maldad serle infiel al Señor abandonar al Señor y justamente ir y confiar en aquellas cosas de las que el Señor te ha rescatado y vale la pena hacernos estas preguntas de qué cosas Dios te ha rescatado y que tal vez el día de hoy te estás viendo Tentado a depender de ellas nuevamente Pueden ser muchas cosas Puede ser orgullo Puede ser prácticas Pecaminosas Puede ser eh, El dinero Puede ser Pueden ser muchísimas cosas Mira el verso 19 tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve. Observa esto por favor. Ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. El lenguaje es sumamente enfático. Y yo puedo imaginar al Señor como este esposo fiel. Confrontando a su esposa infiel. Y diciéndole. O sea. Por favor, admítelo, reconocelo, sábelo, ve cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová, a tu Dios. Y chicos, eso es algo que debemos aprender. Dios es fiel. Dios nos ama, siempre, todo el tiempo. Y cada vez que nuestra relación con el Señor se enfría cada vez que nuestra relación con el Señor se fractura el problema está de nuestro lado cada vez nunca es nunca es Dios quien deja de asistir a nuestras citas Él, él siempre Él siempre llega a nuestros dates Él siempre llega a sus dates con su, con su esposa, con su novia a la iglesia él siempre está ahí para esas citas que Él prometió. Él siempre está dispuesto a recibirnos, a amarnos, a consolarnos, a perdonarnos, siempre. Él siempre nos busca. Y aquí Dios de un modo claro le está diciendo a su pueblo, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Lo cual me habla de dos cosas. Por un lado Dios le está diciendo yo sigo aquí, yo sigo amándote y por otro que nuestra relación con el Señor no, nos, algunas veces nos expresamos de nuestra vida espiritual y nuestro caminar con Cristo nos expresamos de ello como si fuera algo de, de lo que nosotros no somos responsables en alguna medida y nos expresamos en esos términos ¿no? Ah, es que mi relación con el Señor, pues como que se ha enfriado. Y, y sabes, no es que nuestra relación con el Señor se ha enfriado. Es que nosotros hemos dejado al Señor. Es como lo que Jesús le dijo en Apocalipsis 2, en esta carta a la iglesia de Éfeso. Jesús le dice a esta iglesia, hey, tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. El primer amor no se olvida, no, no se pasa. ¿no? A veces incluso decimos eso, ¿no? Es que ya se me pasó el primer amor. No, no, no. El primer amor no es como que se me pasó o se, ya se me olvidó mi primer amor. El primer amor lo dejamos. Por eso Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo quiero preguntarte esto, como de parte de Dios, ¿has dejado tu primer amor? ¿Puedes recordar el día de hoy algún momento en el que tu amor por el Señor era mucho más evidente, intenso, intencional, real, vibrante, cotidiano, diario, constante? Porque si es así, eso significa que el día de hoy Dios te está llamando a volver a tu primer amor. ¿Qué cisternas estás cavando? ¿En qué áreas de tu vida has, literalmente, has pensado que Dios no ha sido fiel y has decidido confiar en otras cosas? Esas, esas cosas terminan destruyendo tu relación con el Señor. Pero es algo que nosotros hacemos. Chécate el verso 20. Dice eh, Jeremías 2.20. Porque desde muy atrás. Es interesante eso, Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Y dijiste no serviré. <risa> Con todo eso. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera ojo advertencia a partir de ahora el lenguaje de Jeremías se va a volver súper intenso Dios mío no puede ser que no vayamos a terminar hasta el capítulo 3 verso 5 pero escucha esto a partir de ahora el, el lenguaje de Jeremías se va a volver súper intenso pero quiero que observes algo dice en el verso 20 desde muy atrás rompiste tu yugo o sea es esto de que dejaste tu primer amor no sucedió de la noche a la mañana Comenzó desde hace mucho tiempo atrás Con una actitud La actitud de alguien que Considera que servir al Señor es un yugo oh, oh, Otra vez leer la Biblia Ay, Y otra vez reunirnos oh, 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 Híjole, ya tomé tres discipulados Los tres de navegantes Ahora el de la gracia Híjole, y, y, y ahora y ahora servirle y, y esa actitud esa actitud revela un corazón que ya está dejando el primer amor lo interesante es que chécate lo que Dios dice o sea desde, desde tiempo muy atrás dijiste no voy a servir no oh, no qué pesado no este yugo no pero por otro lado te ocupaste en otras cosas o sea des, decías Ay, estoy muy cansado. Ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que es muy pesado. Pero, pero si sí tienes tiempo para otras cosas. Si sí fuiste y adoraste a otros dioses. Quisiera poner ejemplos, pero.. Creo que es bastante claro. si los pretextos que usamos para no rendirle más nuestra vida al Señor, si los pretextos que usamos para no conocerle más, no buscarle más, no servirle más, los usáramos para otras cosas, uf, nunca haríamos nada. y es interesante que muchas veces los pretextos que usamos para no buscar al Señor no son válidos cuando se trata de otra cosa es que estoy cansado para otras cosas aunque estás cansado lo haces es que ya lo hice una vez y otra vez para otras cosas aunque sea muchas veces o sea Insisto, quisiera poner ejemplos, pero mejor sigamos leyendo. Verso Verso 21. Te la ve David escogida. Te planté, perdón. David escogida. Bueno, notaste en el verso 20 al final. Dios le dice, te has conducido como ramera. Te has conducido como ramera. Que le niegas, le niegas a tu esposo el amor. Que realmente merece el amor que prometiste darle ah, es que me duele la cabeza hoy no mi amor pero si sí vas y te entregas a otros te das cuenta cómo este asunto de Invertir nuestro tiempo en el Señor, de buscarle, de amarle, de servirle, de darle nuestras horas, nuestro tiempo, nuestros días, nuestra mente, nuestra fuerza. No es un asunto de legalismo, es un asunto de amor. Un cristiano que pone pretextos para buscarle más, para conocerle más. Un cristiano que, que se resiste a las invitaciones de Dios para caminar más cerca de él me pregunto si esa persona realmente ha experimentado su amor esa es la gran diferencia entre el legalismo y la piedad el legalismo sí es una carga pero el legalismo tiene la idea de hago estas cosas oh, que son una carga pero pues ya pues para que Dios me bendiga ¿No? Y, y repito, perdona, perdónenme por el ejemplo, perdón, voy a poner el ejemplo, pero es como la esposa que solo está casado con un hombre que le conviene en algún aspecto, económicamente o no sé, hay muchas razones que no necesariamente son amor por las que la gente se casa, ¿no? Es, es como esta mujer que se estaba casada por conveniencia eso es el legalismo cumplo con estas cosas pues duermo todas las noches en la casa y sí, le sonrío y le doy besos los buenos días pero mi corazón está con otro lado o sea yo amo a otras personas eso es legalismo y en la superficie se parece con aquel que es piadoso pero la motivación es muy distinta el piadoso no hace estas cosas para obtener beneficios sino porque ha recibido un amor que no merece sigamos leyendo verso, verso 21 te planté de vid escogida simiente verdadera toda ella Cómo pues te me has vuelto, sarmiento de vida extraña. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está diciendo Dios que su pecado no puede ser borrado. No, no está diciendo eso. Está, está denunciando la actitud de Israel de negar. No, no, no yo no le estoy siendo infiel al Señor. No, yo no estoy pecando. No, si yo sí estoy... No, uh, no, estoy más espiritual que nunca. Josías encontró el tem, el, en el templo la ley del Señor. Ya estamos leyendo la Biblia. Ya estamos yendo a la iglesia. O sea, ¿qué más quieres, Dios? Y, y Dios lo que está haciendo es denunciar. O sea, estás negando. No, ¿cómo es posible que niegues? Y, y, y sí, estás haciendo cosas para cubrir. Cubrir tu, tu pecado. Esconder tu pecado. Pero aunque que borres el historial de tu, de tu navegador. Aunque cifres tus conversaciones en Whatsapp. Yo veo lo que está pasando. Aunque vengas los domingos a la iglesia. Aunque cumples con requisitos. Debajo de todo eso hay otra realidad. Y yo veo eso. Mira el verso 23. Leamos. Simplemente leamos los versos 23 en adelante, por favor. Y pongamos mucha atención a esto. Mira, dice ¿Cómo puedes decir? Otra vez, las preguntas. ¿No te parece tan asombroso que Dios, que sabe todas las cosas, de pronto tenga que hacer preguntas, así como neta? O sea, perdóname, perdóname la expresión, pero Dios diciendo que alguien me explique, por favor. No entiendo. ¿Cómo puedes decir, Jeremías 2:23, cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los bajales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho y mira, Dios mío, el lenguaje, quiero, quiero que imagines esto por favor imagina que eres alguien de la nación de israel y que está escuchando a jeremías hablarte de parte de dios con estas palabras escúchalo cómo puedes decir no soy inmunda nunca anduve tras los vales mira tu proceder en el valle conoce lo que has hecho dromedaria ligera que tuerce su camino está hablando de un animal tipo camello que de hecho es una variante, los dromedarios de esa región, que justamente son muy peculiares durante su celo. Son animales que se suelen usar para montarlos y, y cabalgar con ellos y, 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 o llevar cargas. no Son animales que son de cierta utilidad, pero durante su tiempo de celo son de hecho muy peligrosos. Porque su celo, si ellos llegan a olfatear, las hembras especialmente, si llegan a olfatear algún macho que anda por allá, cerca, relativamente cerca, eh, 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 este animal puede de pronto volverse en, o sea, volverse en contra de lo que esté ahí, puede pasar por encima de quien sea, puede tomar rutas que son hasta peligrosas, se pueden hasta matar yendo, yendo detrás del, del macho para saciar su, su apetito. Y Dios le está diciendo a la nación de Israel, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tú eres en su camino. Se pone peor, verso 24, asna montés, acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento y es un juego de palabras porque viento es la misma palabra que se puede traducir como ídolo entonces así como el asna anda en su celo anda literal rebuznando y buscando y vendiéndose y anda detrás de cualquier cosa que pueda satisfacer sus apetitos es lo que tú has hecho en el ardor de tu deseo dice de su lujuria quién la detendrá todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán y eso es lo interesante Dios está buscando a su esposa a la nación de Israel Dios la amó Dios la rescató Dios la salvó Dios la sustentó con pan en el desierto Dios fue fiel Dios le dio su palabra Dios le dio agua de la roca Dios los libró de sus enemigos Dios les dio una tierra Y Dios está buscando el corazón de la nación. Y, pero Dios se fatiga buscando y no lo encuentra. Pero cualquier otro que busca el corazón de la nación de Israel lo encuentra así. Por eso es que Dios está diciendo ¿qué hice mal. O sea dime cuál fue mi pecado. Yo puedo decir cuál es el tuyo. Tú me has abandonado, o sea, te has prostituido Has andado como dromedaria, como asna montés Verso 25 es, es como un paréntesis En el que Dios le ruega a su nación, a su esposa Guarda tus pies andar descalzos Y tu garganta de la sed O sea, andas detrás de estos ídolos Detrás de otros dioses Detrás de, del poder militar En lugar de refugiarte en mí Detrás del poder económico En lugar de refugiarte en mí Detrás de la nueva propuesta política, estudias como versículos las propuestas políticas. Es como si fuera un devocional para ti, leer las noticias y lo que los, las propuestas están diciendo. Te estás, para eso sí tienes tiempo, para eso tu mente sí tiene memoria, para eso sí tienes corazón, para eso sí tienes pasión. pero no encuentro tu corazón en las mañanas tú dices no, 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 yo pero sí estoy leyendo la Biblia pero tu corazón no está ahí Sí estoy congregándome pero tu corazón no está ahí no me has dado tu corazón mas dijiste no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. O sea, toda la casa de Israel, sus gobernantes, los príncipes, los patriarcas, los sacerdotes y los profetas. Que dicen a un leño, mi padre eres tú. Y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen levántate y líbranos lo hemos dicho muchas veces en medio de tu angustia en medio de la tribulación no importa si tú has abandonado al Señor si tú clamas al Señor el Señor te va a responder pero si ese es tu estilo de vida si toda tu relación con el Señor se limita a sabes qué? ahora que lo pienso esto es cierto realmente solo cuando estoy en crisis medio busco al Señor y medio ah, sí, y lloro y canto y estoy, empiezo a leer la Biblia empiezo a congregarme y me empiezo a disipular y luego dejo el discipulado, dejo el la Biblia, dejo los devocionales, dejo la oración, dejo congregarme, dejo... Y luego otra vez pasa un año, meses, y luego otra vez tengo otra bronca y otra vez. ¡Ay, Señor, ayúdame! Si es tu estilo de vida, tarde o temprano el Señor, por amor a ti, te va a decir lo siguiente. Mira, ¿dónde están tus dioses? que hiciste para ti? levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses y es increíble uno pensaría uno pensaría que si Dios te está diciendo oye, estás súper mal, me has abandonado estás viviendo una vida de apariencia, de hipocresía reconoce que estás mal reconoce que lo que tienes no es una relación conmigo es una religión reconoce que tu corazón no me lo has entregado o sea mira mira tu vida mira cómo ha sido todo el tiempo uno pensaría que cualquier persona que es confrontada por Dios diría señor es cierto no puede ser perdóname pero no es lo que sucede con la nación de Israel y ojo ojo esto nos ha pasado a todos nosotros esa es una de las cosas tan terribles de abandonar al Señor y de perseguir el pecado el pecado endurece nuestro corazón y nos lleva a ser tan cara dura nos lleva a ser tan pues eso caras duras con un descaro impresionante nos atrevemos a decir en este caso es Jeremías quien le está diciendo a la nación, estamos mal. Pero nosotros se lo decimos a otras personas, se lo decimos a nuestro cónyuge, a nuestro hermano en Cristo, a nuestro discipulador, a nuestro amigo, a nuestro pastor. En el momento en el que Dios usa a estas personas para decirnos, eso está mal. No, no, no es así como tú dices, no, no es cierto. Y no sabes qué desgastante es tener ese tipo de conversaciones con las personas y mira, verso 29 dice ¿por qué porfías conmigo? ¿por qué todavía discutes? todos vosotros prevaricasteis contra mí dice Jehová en vano he azotado a vuestros hijos no han recibido corrección vuestra perdón vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador o sea cada vez que yo he enviado a alguien a decirles están mal se van en contra de él y lo devoran con la espada Lo bloquean de Facebook Lo bloquean de Twitter Y tal vez no Blanden contra esas personas La espada literal Pero sí La filosa espada de la lengua Los destrozan Cualquier persona que se atreve a sugerir Que están mal Acaban con esa persona Oh generación, verso 31, atended vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Y sabes, yo he podido ver esto. He visto el escalofriante y terrible fenómeno de una persona que diciéndose cristiana, encuentra una sensación de alivio y de libertad cuando ya dejó su iglesia ya dejó de servir dejó de discipularse, dejó de congregarse y encuentran alivio uh, no, ay no, estoy sub, estoy como nunca ¿eh? no, 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 súper feliz no, súper libertad no, estoy disfrutando tanto este tiempo qué peligroso es esto qué peligroso es esto esas cosas nos pueden pasar a todos nosotros y siguen pasando el día de hoy. Espero que si, que si este es tu caso y estás yendo en esta dirección, escuches la palabra del Señor. Escuchemos lo que Dios está diciendo. Mira, verso 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? La respuesta es obvia. No, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días en el discipulado de navegantes tenemos un formato que tiene los días de la semana de, de, de domingo a sábado recuerda que la semana comienza en domingo de domingo a sábado y obviamente pues tienes que ir haciendo tu devocional y poniendo lo que leíste en el día en el que vas si es lunes ese día pones pones la fecha y luego martes pones la fecha lo que leíste y así y obviamente, eso significa que si, si no hiciste el martes pues y, y lo haces el miércoles, entonces va a haber un espacio en blanco ahí. Y no hace mucho con el, nuestro primer grupo de, de, de navegantes, Navegantes 1, que precisamente se graduaron la semana pasada de Navegantes 1. Un aplauso a esos hombres y mujeres. Justamente en, en, este, en una de las lecciones comentábamos, olvidarnos de nuestro devocional no es olvidarnos de una actividad o de un rito o de un requisito para aprobar navegantes. Olvidarnos de nuestro devocional es olvidarnos de una persona, olvidarnos de la persona que nos ama, para la cual fuimos creados, a quien hemos ofendido con nuestro pecado pero quien a pesar de ser nosotros infieles ha permanecido fiel y nos busca para bendecirlos y Dios dice aquí mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días y yo quiero hacerte esta pregunta este es un buen test cuántos días tiene que no haces tu devoción cuántos días tiene que no te tomas un momento simplemente para apagar tu celular Apartarte de tu familia, tal vez encerrarte en un cuarto, tal vez ir a caminar en el parque y durante un momento solamente estar con el Señor. Pasear tu corazón en, en oración, en adoración. Agradecerle su amor, meditar en Él, estar con Él. Verso 33. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? O sea... No me buscas a mí, no te adornas para mí, no tienes tiempo para mí. Pero no es que no tengas tiempo, es que el tiempo lo estás invirtiendo en otros amores. Verso 33, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a una, las malvadas enseñaste tus caminos. Y en su idioma original es muy fuerte lo que Jeremías está diciendo. Lo que Jeremías está diciendo es, inviertes tanto y te maquillas tanto. Y te esfuerzas tanto por atraer a, otras, a otros amores. Que hasta las prostitutas podrían aprender técnicas de seducción de ti. Verso 34. Aún en tus faldas salió la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. Uh -uh. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado para qué discurres tanto cambiando tus caminos también serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria o sea esto de refugiarte en Egipto te va a salir mal y vas a acabar avergonzada así como cuando te quisiste refugiar en Asiria y acabaste avergonzada también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Terminemos estos últimos cinco versículos. Solo vamos a leerlos. Observa. Cualquiera diría a estas alturas, ya, divorcio, señor. Cualquiera le aconsejaría eso a cualquier amigo, ¿no? Oye, no, eh. es, esta esa mujer que es tu esposa es olvídalo es tóxica ya termina eso por tu bien pero mira lo que el señor hace jeremías 3 verso 1 dicen si alguno dejare a su mujer chécate, aquí el caso hipotético es este si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre volverá a ella más ¿No será tal tierra del todo amasillada Y esta es una ley que Dios impuso. Ojo, esto era revolucionario en su época. Y esto era para protección de la dignidad de la mujer. En esa, en esa cultura, en, es, en, es, en, esos, en esas culturas de esos tiempos, el hombre era, trataba a, las, a, a la mujer como un objeto, pero no en la nación de Israel. Dios impuso esta ley. Si un hombre, si un hombre le da carta de divorcio a su esposa y la deja, ojo, no va, a, no va a poder volver a casarse con ella. Y esto era para proteger la dignidad de esta esposa. Porque había quienes hacían esto. Y yo sé que es muy fuerte lo, lo que estoy diciendo, pero practicar eso, ¿no? El, vete de aquí. Y luego, no, no, sí, siempre ven, regresa. Nada, no, sabes que ya vete. No, o sea, es tratar a esa mujer con sin dignidad. Y Dios por proteger a la mujer impuso esta, esta ley. Si el esposo le da carta de repudio y ella va y se junta con otro, ¿regresará el esposo con ella? La respuesta es no. Mira el verso 3, al final. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová o sea en este caso hipotético es el esposo quien le da una carta de repudio y se si no puede volver bueno en, en este caso la mujer dice aquí tú representada en esta mujer tú has fornicado con muchos pero vuélvete a mí dice Jehová vuélvete a mí alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza a lo menos desde ahora no me llamarás a mí padre mío guiador de mi juventud o sea lo que Dios está diciendo es tú me has abandonado ahora yo Ahora yo te estoy buscando y te estoy diciendo vuelve, regresa. Yo estoy dispuesto a perdonar todo eso. Solo admite que has pecado. Admite que has pecado. Y yo te recibo. Al menos desde ahora no vas a volver a mí. Verso 5. Es una pregunta del, del profeta. ¿Guardarás su enojo para siempre? eternamente lo guardará es aquí has hablado y hecho cuantas maldades pudiste Jeremías termina con esta pregunta hipotética, la respuesta es no el Señor no retiene su enojo para siempre y Jeremías termina diciendo esto, o sea mira nación de Israel mira no podrías hacer más mal del que ya hiciste si aún así Dios te está buscando ¿Qué significa eso? ¿Que Dios va a guardar su ojo para siempre? La respuesta es no. Jeremías está denunciando de un modo súper rudo, súper fuerte, súper claro. Muchos de nosotros el día de hoy nos ofenderíamos si alguien nos hablara de esta manera. Pero a veces necesitamos que nos hablen de esa manera la clave está en el corazón ¿cuál es el propósito? Si, si alguien simplemente le habla a otra persona de un modo así de fuerte sin esta invitación de oye estás bien mal pero el Señor te ama tus pecados han sido terribles y, y no los quieres reconocer, reconócelos. el Señor es amplio en perdonar si no hay este elemento en el que se invita a venir a la gracia de Dios eso es simplemente condenación tal vez alguien ha hablado contigo en términos muy difíciles últimamente y dices y tal vez tal vez te ofendiste y tal vez dijiste no, es que no es lo que dijo es cómo me lo dijo pero cómo te lo dijo no importa si la persona te invitó volver al Señor si la persona te habló de su gracia si la persona te habló de que hay esperanza para aquel que se arrepiente, para aquel que confiesa sus pecados Señor danos un corazón humilde para reconocer el día de hoy si nosotros hemos descuidado nuestra relación contigo danos un corazón honesto para reconocer el día de hoy si nos hemos apartado de ti si estamos cavando si cisternas rotas Señor por favor no permitas que sigamos en ese camino no queremos cavar nuestra, nuestra propia tumba ayúdanos a entender Señor que si el pecado te ofende tanto es porque el pecado nos aparta de ti y de tu amor Ayúdanos a entender, Señor, que cuando tu palabra nos reprende y denuncia nuestra infidelidad y nuestro pecado, aun cuando sea en términos tan duros, siempre es con el corazón roto de un esposo fiel que busca restaurar la relación. Ayúdanos, Señor, como Isaías a tener un corazón tan sensible que se duela por el pecado pero tan lleno de ti que sea capaz de denunciarlo y en nuestra propia vida principalmente Señor en nuestro, en nuestro propio caminar muéstranos si nos hemos apartado de ti Señor perdónanos Señor hoy queremos reconocer que cada vez que nos hemos enfriado, cada vez que nos hemos distanciado, ha sido de nuestro lado, Señor. Queremos volver, Señor, a una correcta relación contigo. Queremos volver a, a, a esa intimidad, con tu palabra, a través de la oración, como iglesia también, Señor. Gracias por amarnos, Señor, y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Familia preciosa que...